0: Bueno, ¿esta va a tu cámara por si en algún momento tienes que decir algo? Saludo a mi madre oh, o <risa> Alguna cosa, pero en realidad más, más entre tú y yo. Esto Ten... es más para... Para tener... Fernalia. Sí, ya, ya, totalmente. En Tu Historia Podcast hoy tenemos a Manuel Laborda. Nos va a contar un poquito, no quiero dar spoiler, eh, ya que este podcast, como te he contado, es... Eres tú el protagonista, no, no soy yo. O sea, voy a acotar un par de cosas, voy a hacer preguntas y eso, pero no, nos gustaría que nos cuentes un poquito al día de hoy a qué te dedicas.
1: Bueno, primero gracias Joshua por pensar en mí. Suena así como un poco fuerte esto de que yo sea el protagonista. Yo creo que el protagonista en esto siempre son los emprendedores y en este caso eh, Joshua con Start Producciones. O sea que, bueno, vamos a colaborar los dos en que seamos los dos protagonistas. Mira, yo actualmente tengo como dos vías de, de actividad, ¿no? Una que está muy pegada al mundo de la empresa, de la emprendeduría, eh, de la transformación digital y por otra parte la gestión deportiva, ¿no? Entonces, eh, en la parte de empresas, ya he visto que bueno, pues, trabajo con la Escuela de Organización Industrial, en la parte de eh, desarrollo y de, de emprendedores en, en determinados entornos, fundamentalmente en Castilla-La Mancha. Eh, colaboro también con otras empresas eh, haciendo eh, modelos de transformación digital para empresas más grandes, menos, menos grandes, administración pública. Y en la parte de gestión deportiva, pues actualmente trabajo eh, como director del curso entrenador superior de la Federación Española de Baloncesto. Eh, colaboro también en algo de formación, otro tipo de formación para deportistas y, y esas son las dos áreas de actividad fundamentales. Y es cierto que, al ser dos, dos áreas como muy dinámicas, pues no siempre estoy haciendo lo mismo, ¿no? No siempre estoy con emprendedores, no siempre estoy con... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Con por bueno, lo editáis luego ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, no siempre estoy con administración pública sino que los proyectos sin ser efímeros pero sí son proyectos que duran pues, entre cinco o seis meses y un año un año y pico y, con, y en la federación pues, ocurre lo mismo al final cada año es un curso nuevo tienes que diseñar un itinerario nuevo tienes entrenadores y entrenadoras nuevas entonces bueno pues es muy dinámico y a, eh, yo aprendo mucho y ...y me gusta ese dinamismo. Mm.
0: O sea, son todas experiencias distintas una de otras, ¿no? Entonces, más allá que sea más o menos el mismo tipo de formación. Son experiencias distintas...
1: ...y además que yo creo que se retroalimentan una cosa a la otra, ¿no? Yo, eh, pues, una parte de lo que hemos hecho en el coworking aquí en Guadalajara... ...un par de salas más para allá... ...pues las reflexiono, las adapto y las trato de llevar al mundo del deporte... ...o al contrario, cosas que en el mundo del deporte, en la gestión me han funcionado bien... Las reflexiono, las pienso bien y las adapto para el mundo de la empresa, porque yo creo que son vasos que se pueden comunicar perfectamente. Yo soy un poco reacio también a que el deporte siempre tenga que educar al mundo de la empresa. Yo creo que es más bien al contrario, el mundo de la empresa puede educar mucho o puede transmitir mucho al, al deporte. ¿no? Entonces, bueno lo que trato es de pensar, adaptarlo y que se comuniquen los vasos, al menos por mi, por mi parte.
0: Qué buena idea. Eh, pero esto de. de porque has sido instructor ¿no? de, de, de deportes o.
1: Bueno, soy. soy mmm, esto es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. ¿no? Eh, eh, hay gente que dice: Pues yo soy médico, yo soy enfermero, eh, yo soy arquitecta, yo soy periodista. Vale. Y, yo tengo una carrera. Yo hice una diplomatura en relaciones laborales, luego o saqué un máster en recursos humanos pero apenas he trabajado y además de eso hará, no sé, veintitantos años, 25, 26 años que yo saqué mi carrera. Eh, entonces, cuando me preguntan, yo lo que, es, lo que sí que tengo claro que soy es entrenador de baloncesto y sigo a día de hoy entrenando. Ahora entreno unas chicas de 15 y 16 años en alcobendas, en un colegio. Y, y eso es yo, yo sigo me sigo sintiendo entrenador de baloncesto y unas veces entrenas pues equipos que compiten más arriba y otras veces más abajo entonces la pregunta ¿soy entrenador? sí de hecho creo que es lo único que tengo claro
0: que soy <risa> entonces entrenador de baloncesto mentor
1: mentor sí o sea mmm... sí a mí me gusta el poder diseñar un proyecto del ámbito que sea eh, y poder llevarlo a cabo ¿no? entonces esos proyectos yo creo que actualmente en el, en el, en el mundo empresarial en el que estamos eh, son proyectos eh, que tienen un, un, un inicio y un final porque la, la propia velocidad del mercado no te deja que un proyecto tenga 10 años, ¿no? Entonces, a, eso es, a mí me motiva. ¿Y me motiva a dirigirlo yo o me motiva a participar en el proyecto, ¿no? Eh, no tengo por qué ser el, el director siempre um, y me encanta estar de, en, en otro rol Incluso eh, ahora estoy en uno con que tú los conocerás, con Luis Martín y con Noelia Sánchez, sí. en el que, bueno, pues muy, muy, una buena parte de las cosas que tengo que hacer son tareas rutinarias, repetitivas, pero de las que incluso aprendo mucho, ¿no? Pues estamos metidos en temas de ciberseguridad o en temas de espaciales, entonces, bueno, no, no, no me importa el, el no tener un, pro, un rol muy dominante en un proyecto. Sí. O sea, me, me, me apetece aprender y me apetece tener eh, experiencias nuevas, insights nuevos.
0: No, no desafíos, o sea, sí, como sí. Tú decías, no tener el rol de dirección, pero bueno, mm. que puede serlo. Sí,
1: depende. Mientras eh, eh, que te
0: represente este desafío nuevo experiencia. Exacto,
1: o sea, por un lado, la experiencia tiene que ser que me rete. Y uh. yo creo que afortunadamente desde que me hice freelance hace 13 años siempre he tenido proyectos o me han llamado para proyectos o he podido crear proyectos que sean retadores y que me motivan. Pero por otro lado, si me, eh, el, la otra parte del proyecto tiene que ser que la hago con personas que, me, que, jo, que yo aprenda de ellas. Eso es que me parece fundamental y eso es una suerte. Y además yo, a todo el que quiera ser emprendedor o sea un emprendedor pequeño como podemos ser tú y yo, yo lo que le animo siempre es a tener... Eh, socios o partners eh, mejores que tú, porque te van, te, te, te demanda intelectualmente, eso te demanda para subir al siguiente escalón tuyo. ¿no? Entonces, el tipo de emprendedor que era yo hace 10 años no tiene nada que ver con lo que soy ahora mismo, porque he podido trabajar con gente muy potente que me, auto que, que me ha exigido a mí mismo el dar pasos adelante y eso te hace mejorar.
0: Claro, no, no está en carta en el mismo. En el mismo ese yo actual, ¿no? Para poder. Exacto, exacto, exacto. Y de curiosidad, ¿no? Igualmente, como te había comentado, esto hay cosas que puedes. Si quieres contar, las puedes contar, si no, no pasa nada. Eh, porque me da curiosidad, tú estudiaste esto de relaciones humanas, o sea, relaciones humanas laborales, laborales eh, y pasaste a ser instructor de baloncesto. Eh, tú tenías. ¿Pasión por el deporte desde pequeño? ¿Cómo fue ese primer sí, contacto? Realmente
1: no, no hay un escalón en el que pasa una cosa a otra. Eh, yo desde muy joven me encantaba el baloncesto. O sea, me, me apasionaba el baloncesto. Y, eh, bueno, fui jugador malo. Eh, y por eso, los entrenadores, eh, o sea, por eso los entrenadores venimos de ser jugadores generalmente malos, ¿no? Porque si no lo que te gusta es jugar. Y... Yo empecé a entrenar con 18 años o por ahí, unas chicas en donde yo vivía, en Villaverde Alto, mientras estudiaba la carrera. Y bueno, seguí estudiando, o sea, perdona, seguí, seguí, seguí estudiando la carrera. Y un amigo, eh, que era el presidente del club, Javi Velázquez, me dijo, ¿por qué no haces un curso? Entonces hice un curso y para mí fue como acceder a un nivel de conocimiento que por mi edad, por el entorno en el que yo vivía, era un barrio bastante humilde en el sur de Madrid, eh, un club con muy poco tiempo, eh, pues no tenía sitios donde aprender, o sea, no es como hoy, que tú vas a YouTube o vas a, hay un montón de sitios donde puedes aprender. ¿no? Ni siquiera había muchísimos libros de baloncesto. Entonces, hice el primer curso y jo, para mí fue como, pff, madre mía, qué cantidad de información, esto del baloncesto debe ser infinito, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, ahí ya me picó el cusanillo de, de, de querer seguir mejorando como entrenador. Acabé la carrera eh, y al, al año, mmm, ni siquiera al año menos, eh, entré en una gestoría muy grande de Madrid ¿no? a trabajar de lo mío, gestión de eh, contratos, nóminas, ¿no? sí. seguridad social, ¿no? y cambié de club y me fui a un sitio donde había un entrenador que fue el primer campeón del mundo en España, Charly de al Colegio Virgen de Atocha. Y entonces entré en la Federación Española de Baloncesto. Entonces cambié la gestoría por la Federación Española de Baloncesto. Entonces ese es el cambio para mí, ¿no? Que dejé el mundo empresarial, en el que yo en principio me gustaba y me sigue gustando, eh, por el mundo del baloncesto. Yo siempre decía cuando estudiaba que, oye, a mí me gusta mucho mi carrera, pero por el baloncesto lo dejaría. Y, eh, pasó. y pasó, y pasó, y pasó. Lo que pasa es que la federación, en esa primera etapa, estuve casi tres años solo, era, estaba de administrativo en el área de entrenadores, y a los 17 años, 17 años después, me volvieron a llamar, pero esta vez me llamaron para el mismo departamento, pero para dirigir el curso de entrenador. Mm. Entonces, eh, como que se fueron solapando las cosas eh, nunca dejé de lado una cosa, nunca dejé de lado la otra de lo cual me alegro muchísimo porque el mundo del deporte, el sector del deporte se ha hecho sector, se ha hecho industria hace relativamente poco cuando yo empezaba, que tenía 24 25 años, era todo un poco más complejo era todo un poco más amateur y yo creo que haberme jugado todo a mi carrera con 25, 26 años al mundo del deporte eh, yo sentí que no era bueno entonces claro. cuando tenía 27 años creo que fue, fue cuando dejé la federación eh, para hacer otras cosas seguí manteniendo mucho contacto con el mundo del deporte pero me desarrollé en el mundo de la empresa
0: y esto en el baloncesto bueno eh, como las mentorías hemos tenido y tal esto de alto rendimiento ¿no? porque sí. las empresas a veces no asocian el tema de trabajar con alto rendimiento ¿cómo, eso, cómo lo transformaste digamos ¿cómo lo, lo tomaste desde el baloncesto? para meterte mira yo creo que hay cuatro
1: puntos fundamentales que hacen que cualquier entorno sea de alto rendimiento o tú quieras construir un entorno de alto rendimiento. El primero es que tú tienes que buscar la excelencia en lo que sea. ¿no? Y la excelencia no significa perfección, porque la perfección no existe. Eh, la perfección es un... Parámetro que vale para todos, para ti, para mí, para cualquiera. La excelencia depende de ti o de mí. ¿no? Probablemente tu nivel de excelencia para hacer un vídeo es altísimo y yo no, yo no llegaría jamás a eso. no. Pero buscaría mi nivel de excelencia y tú buscarías tu nivel de excelencia. Y en ese nivel de excelencia cabe todo el mundo. O sea, si tú quieres ser excelente en un equipo de alto rendimiento, vales. Y además es una cosa que se contagia y que te va empujando para arriba. El segundo punto es el de eh, cohesionar un equipo tenemos que hacer un equipo de trabajo y aquí veo que detrás de las cámaras hay mucha gente y eso son, significa que estas producciones seguramente a su nivel de excelencia, si lo que está haciendo es cohesionar un grupo y tener un grupo de, de trabajo potente vaya, se están caminando hacia alto rendimiento el tercer punto es el de la, la pasión por los detalles porque si no el 95% de tu tiempo lo estás tirando claro. entonces mmm, da igual que entrenes baloncesto que tengas una productora. Tienes que cuidar los detalles. Y yo vengo aquí y veo 3.000 detalles que a mí jamás se me hubieran ocurrido, pero a ti se te están ocurriendo. Y eh, la consecuencia de todo eso es poder afrontar retos grandes. Eh, cuando tú afrontas retos, los ganes o los, o los consigas o no los consigas, lo que estás dejando en tu organización es una cultura de, de excelencia, de cuidado por el detalle y de cohesionar un grupo. Entonces, Da igual que lo hagas en el mundo del deporte. Lo que pasa es que en el mundo del deporte es como más visible. Claro, claro. ¿no? Al final tú ves en una pista, si el, una, en un campo de juego de fútbol, si hay ese, esa búsqueda de la excelencia o da igual, si los detalles están cuidados o no están cuidados y si el grupo está cohesionado o no está cohesionado. Y entonces llegas a retos mucho más altos. Pero en el fondo es lo mismo en una empresa que en,
0: el, que en un equipo deportivo. Que no puede ser un poco problemático ser tan perfeccionista, digamos. O sea,
1: claro, por eso yo huyo de la perfección, porque la perfección es enemigo de lo bueno. Siempre ¿no? claro, estar tan atento
0: ahí. al detalle ahí como... Pero,
1: claro, pero una cosa, el, el detalle
0: no tiene que ser
1: eh, buscar la perfección,
0: ¿no? O sea, la, la excelencia dentro de los... De, por ejemplo, un tiempo límite, porque okay, tenemos que finalizar algo en 72 horas, que sea lo mejor que podemos dar en esas 72 horas. Por ejemplo. Que quedaron detalles, ok. Para la próxima lo vamos a hacer aún mejor, pero esto es nuestro, esto es nuestro mejor. ¿Qué pero hacer? ¿Te preocupan los detalles? Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que <risas> yo digo es,
1: cuando no te preocupan los detalles, cuando y tú lo habrás visto en miles de escenarios distintos, el todo da igual. Vamos a hacerlo porque lo que importa es eh, la parte final, no, pero no es la parte final, porque el 95% de los días son detalles. Y cuando yo me siento aquí contigo y me pones los auriculares y me das la razón es porque te preocupa el detalle. Sí. Podría ser el sonido mucho mejor. Seguro. Sí. En vez de costar los auriculares X, cuestan 3X y, pero ya te preocupa el detalle. Entonces yo creo que si tú no cuidas el detalle porque no lo, no lo valoras pues es difícil alcanzar alto rendimiento.
0: He escuchado en, en mi sector, más que nada cine independiente caen en esa digamos, en, en esa mala costumbre de no, no pasa nada si tal total esto es independiente y se entiende. No no no. ¿Cómo, cómo que es? ¿Cómo que se entiende? O sea, hay un error, o sea, en un colega y se hicieron un largometraje en el que yo colaboré eh, bastante y mmm, me comentó esto de el sonido. Era un problema de sonido. Eh, pero luego hablando con él, al final lo entendió y se está preocupando. ¿no? Pero es, es independiente, no, no pasa nada. Pero no, no, tú has dedicado todo tu tiempo, toda la gente que ha colaborado dedicó todo su tiempo. No puedes decir que esto... O sea, se entiende. O sea, hay que hacerlo, ya te digo, lo mejor posible. Si hay algo que te excede, puedes buscar otras colaboraciones con gente que pueda.
1: Los detalles eh, los cuidas, porque en qué en, a qué te dedicas, si no. Ya. No sé si es un problema de actitud o de que no quieres trabajar. Yo quiero pensar que es un tema de no, actitud. De auto,
0: ¿no? Sería autocompl ¿cómo es? Autocomplacencia. Autocomplacencia, puede o sea, ser. Es como. Eh, sí. Ya está, ¿no? Sí. Les digo, el corto que hicimos, este que viste, eh, lo hicimos en 72 horas. Yo hoy le veo 200.000 detalles para mejorar. Pero no los voy a hacer. ¿Por qué? Porque primero que nos, nos propusimos un tiempo límite, lo hicimos, quedó lo mejor que pudimos dar. De hecho, estoy un poco impresionado. <risa> eh, pero son cosas que yo las tengo en la mochila como herramientas para el próximo. Vale, en el próximo voy a estar atento a esto, esto y esto para que sea fácil solventar pues los yo,
1: no, yo, o sea, yo no quiero que se traslade la idea de que eh, tener pasión por los detalles es buscar la perfección. Hmm. O sea, es el que busca la perfección para mí va a tener un, Tiene dos problemas. Uno es que tú no la alcanzas nunca. ¿no? Y esto eh, yo creo que al principio tú y yo lo hablábamos en, sí. en el coworking de. Eh, Tú pones en marcha las cosas y luego las vamos perfeccionando. Pero si esperas a tener una perfección para lanzar algo, no la vas a alcanzar nunca. Entonces eso te frustra a ti y a la gente de al lado. Porque a la gente de al lado al final le tienes en un, un, en un martillo, en en el que nadie encuentra la perfección y es un entorno frustrante. Mientras que si lo que buscas es la excelencia, eh, es mucho más fácil trabajar. No, es, la, la excelencia coge mucho mejor a la gente que la perfección. La perfección yo creo que es excluyente y la, y la excelencia es más inclusiva.
0: Y entonces, y, o sea, eso mismo lo notas ahora bueno, en los coworking, eh, pero quiero dejarlo sobre ya un poco más para el final. Eh, bueno, ya tengo claro el baloncesto. ¿Cómo te metiste a, a ser mentor de emprendimiento? Porque eso es curioso, ¿no? Sí,
1: mira, eh, yo había trabajado en una empresa, una consultora cuatro años y había dirigido un departamento de, de pymes hmm. durante tres años o por ahí, ¿no? Y bueno, decidí ser eh, emprendedor. Y, bueno, pues al principio, en 2011 o por ahí, empezaba a escribir un blog de temas de tecnología y sobre todo aplicación de la tecnología al mundo de la, de la PyME. Y lo mandaba a... Bueno, me fui haciendo una base de datos, me iba gente suscribiéndose y lo iba mandando. Y daba una clase en, en EOI, fundamentalmente de tecnología aplicada. Y entonces un día pues me, me sonó el teléfono y me llamó Pilar Purroy, que tú la conoces, y me llamó y me... Yo no la conocía ella, ¿eh? o sea, sí. sabía de su existencia, pero no sabía, no sabía quién era, entonces me llamó Manuel, sí, soy Pilar, tal. Eh, me gustaría que dirigieras un, un coworking en Albacete, fue el primero, en el año 2016, y entonces... Pues, bueno, pues pasa y hablamos, pues hablamos me contó cómo era el proyecto, me parece un proyecto que tiene muchísimo impacto en, en determinados ambientes, en determinados escenarios, en ciudades, y le dije que, que sí, que para adelante, pero la que pregunté, Pilar, ¿por qué has pensado en mí? ¿No? Y entonces me dijo, oh, que me, pff, cada vez me llegaba un email con tu blog y entonces cuando me puse a pensar, dije, a ver, ¿quién sabe de emprendeduría y quién sabe, o quién sabe, o quién habla de emprendeduría y de tecnología? Manuel Laborda. Entonces, esta fue, esta fue la, eh, cómo, eh, cómo me, me puse a dirigir ese tipo de, de proyectos. Y luego, bueno, pues vas incluyéndote en otros escenarios. Ahora este, este viernes y sábado me voy a Valencia a hacer un hackathon <risa> que sí, es el quinto o el sexto que, en el que participo.
0: Vas a participar No, así? voy de mentor también. Ah, entonces ah. Es, es <risa> como
1: una, yo te digo, como un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Pues estás en coworkings, luego está en Startup Weekends también, que es una cosa parecida a lo que has hecho del cine independiente, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, esa, esa función del mentor. Eh, para ámbitos muy cortos, ¿no? pues un fin de semana, 72 horas, un 48, esto del coworking es un poquito más. Eh, me encuentro a gusto porque me encanta trabajar con gente que tiene talento, eh, porque aprendo mucho y, y mi misión al final es tratar de, de generarles un, un itinerario en el que se puedan desarrollar cada uno, ¿no? eh, más allá de la formación, pero sí el de poner en contacto con gente, eso sí que me gusta mucho, a dis ámbitos distintos, emprendedores con empresas, emprendedores con emprendedores, para que a ayudarles a, a desarrollarse. Y,
0: y ese proceso, bueno, que ibas a la pregunta antes, pero, uy, pero da bien ahora, el proceso con los emprendedores, ¿no? ese, ese trayecto cuando estás cubriendo los, los coworking, ¿cómo.? ¿Cómo lo llegas? O sea, ¿le, ¿Le aplicas el alto rendimiento? O, o...
1: Bueno, o la podría responder tú. Tú sabrás cómo... Bueno, sí, sí. aplica el
0: alto rendimiento te da, sí. pero... Eh, bueno, yo creo
1: que tengo una manera de... Todos tenemos una manera de comportarnos, ¿no? Una manera de entender eh, los proyectos. Y a mí hay una cosa que me preocupa. Es cuando tenemos dinero público, eh, yo me siento en la obligación de que ese dinero público esté bien invertido, ¿no? Yo creo que lo dije, además, el primer día de, del, del coworking. Sí. Porque luego nos, nos, siempre nos venimos arriba a criticar al político, criticar a no sé quién y tal y cual. Y bueno, pues ahora cuando yo tengo en mi mano un, pro, un presupuesto que tengo que ejecutar, lo, lo quiero ejecutar de la mejor manera. Entonces, lo que trato es de marcar un escenario, sí, de alto rendimiento. O sea, eh, si alguien se ha apuntado, eh, un emprendedor o una emprendedora, a desarrollar su idea... Lo primero que quiero es que haya un compromiso. Un
0: comp ¿Es un compro compromiso primero con sí mismo? Con,
1: consigo mismo, consigo mismo sí, sí exactamente. Por eso os preguntaba, oye, ¿tú te ves trabajando? Que era de las primeras preguntas, solamente en esto, ¿no? Y si mañana te ofrecen un puesto de no sé cuánto y un salario de... Se sí me acuerda esa ¿te pregunta. ¿Te acuerdas, no? Sí. La, la, ¿Lo cogerías o no? Que, y no lo estoy juzgando. No, no estoy juzgando que alguien deje de ser emprendedor por un salario, ¿eh? Pero el que tiene claro que quiere ser emprendedor no está buscando trabajo.
0: ¿no? Es como dejar mis sueños por... Que no está mal, ya tengo no, no, la, no, la necesidad no, no juco, las ¿eh? necesidades te claro, pueden claro. obligar, un montón de claro. circunstancias. O que justo se dé una empresa que es un target que tú tenías, sí. que no sí, te, sí. menos se me llama Disney para hacer algo, pues hola Disney. <risa> e efectivamente, ¿no? Pero, claro, ese, la pregunta era si te doy 20.000 euros, Eso es. ¿dejas tu trabajo? Espera, ¿me lo estás dando hoy? Puedo posponerlo un par de meses. Claro. No, 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 un trabajo, un, su, una, un sueldo. Pues en realidad no, no me compensa.
1: Pero en tu caso se veía que, que tú querías ser emprendedor. Y me alegro venir aquí y, y, y ver un equipo, y ver equipo material, y equipo humano, y ganas, y, y que desprendas esa ilusión, ¿no? Que desde el primer día los ojos te lo, lo decían, y lo veía Félix, y lo veía Jorge Segado, Félix el otro mentor... Eh, entonces, sí que me gusta que haya compromiso, que cada uno luego busque su nivel de excelencia. Y eso se ve enseguida. Si ese detalle de, oye, pues hemos hecho esto, no hemos hecho esto, hemos preparado el plan, eh, tengo, he hablado con un cliente, o me voy echando para atrás y voy lo voy llevando todo a un PowerPoint y un Excel, mm. que eso lo aguanta todo. Sí, sí, sí Yo voy metiendo slides o voy metiendo filas en Excel. Y, y a ver, no, no, eh, hay que pensar menos en ex, eh, menos en PowerPoint y, y salir mucho más a la calle entonces eso sí que me gusta no el, el que tengas esa pasión por el detalle el que el que tengas proactividad eso sí que trato de, de, de mirarlo
0: pero los emprendedores ya te das cuenta de los que, es que están locos o sea, estamos locos o sea, hay gente desquiciada ahí un poco ¿eh? no, <risa> tampoco hay que hacer una lectura tan claro no, pero tan... o sea sí que bueno tú lo has visto también emprender significa sacrificar muchísimas cosas más que nada Vida misma, ¿no? El tiempo. O sea, ¿cuántas horas le tienes que dedicar? Es mucho más trabajo de, de ser emprendedor que estar trabajando en cuenta ajena porque sí. lo que pasa es que también tampoco es sano. Entonces, ¿cuánto claro. tiempo vas a estar dedicándole a...?
1: Bueno, yo creo que esto tiene una curva,
0: ¿no? En sí, la que al la principio
1: que... vas eh, como muy desfasado porque quieres dedicarle muchas horas, tu cabeza es permanentemente supongo que te pasa el sábado y el domingo pues tú sigues pensando
0: sí, lo peor me puede pasar son los festivos y claro, fin de semana, o claro. sea, está bien, lo disfruto un poco lo,
1: claro, para mí la diferencia es que yo no sufro
0: ah, trabajando no, claro. o sea, no sí. es
1: un lunes y digo es lunes, no. tengo que hacer no sé, no, 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 es lunes Guay. Y si me llaman un sábado tengo, o, o en, durante el fin de semana se me ocurre algo y abro el ordenador para apuntar o tengo que hacer, no es una cosa que, que sufra. ¿no? Entonces, eh, un amigo que es del mundo de la hostelería de Valladolid, Willy, siempre dice que eh, el trabajador está cinco días al 100% y yo estoy siete al 80%. ¿no? Entonces, bueno, ¿quién está más o quién está menos? No lo sé, pero también tienes tus, tus tu capacidad de organizarte tu día, de trabajar en el proyecto que tú quieras, de crearte tu trabajo y yo lo que valoro sobre todo es la autonomía, sí, eso sí. la autonomía, ¿no? eso sí. autonomía de poder trabajar en lo que quieres y con quien tú quieres y eso yo de momento no he encontrado nada que me lo compense. Decía, oye, no pues tienes un sueldo de tres cifras, bueno, no sé pero yo ahora mismo trabajo con quien quiero, en los proyectos que quiero y me divierto, entonces. Bueno, supongo que tú tienes que llegar a la curva esa de abajo y bueno, tranquilizarlo. Ya, eso
0: ya va a bajar. O sea, le estoy dedicando... que son 12 horas diarias. Sí, sí, sí. De lunes a viernes, después pues, fin de semana, que mi cabeza... O sea, en realidad no paro. Pero es que nos pasa con mis socios. O sea, el domingo tenemos ganas que sea el lunes. Claro. Entonces, qué que, que mal. Que, no, no, es que tenemos ganas de venir. O sea, es que nos... nos...
1: Lo importante es que no dejes de o sea, que no ati, no dejes de atender otras cosas. No, no, no claro. Y Seguro que tus chicos y tu mujer están atendidas, eh, que tus amigos están atendidos, que, o sea, que, que tú tienes el resto de tu vida controlada y atendida. ¿no? Porque si no, sí que es un problema. no Si al final te conviertes en que estás aquí en el Zulo y el resto cuando sales... Te, 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 lo que te supone es un problema, ir a eso...
0: Ah, no, no, no. Pero eso también sí, lo hay. Sí, sí, en eso el que también lo hay. Sí, 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 sí.
1: Pero si no, yo no le veo no, de hecho, mayor. Lo que pasa es que, claro,
0: eh, ya te digo esto de. Lo peor para mí son los festivos porque estoy en, esta, en este primer momento claro. que es. Tengo que dedicar, o al menos mi cabeza me dice, dedica casi el 100% de tiempo a eso, que no se puede porque no, no, no te da es imposible, pero el máximo que puedo. Entonces, de esa manera sí que. Vamos, es que está funcionando, yo creo, porque le estamos dedicando todo. O sea, le llevamos poco tiempo abierto tú sabes que esto sí, abrimos sí, sí. en en agosto en agosto me has perdido vacaciones de la gente pero nada estamos notando pero porque nos gusta
1: pues entonces hay que seguir sí, sí. hay que seguir yo creo que no que encontrarás el equilibrio y lo disfrutarás sobre todo sí. disfrutarlo eso es una no eso es la felicidad ¿no? el estar siendo como quieres ser y si tú eres feliz con tu productora y el resto de tu vida personal la tienes Bien balanceada. Sí, está. Eso.
0: Lo que quiero bajar es un poquitito de tiempo. En vez de venir 12 horas diarias, me gustaría 8. Con 8 horas estoy bien, o sea, realmente. Bueno, seguro, seguro que lo consigues. <risa> poco a pues poco. necesitas. A, a, al menos está en este, este espacio de lo de los podcasts. Pues ya te has dado cuenta, me encanta hablar. Bueno, eh, como momento... en Argentina. Sí, como en argentino. De hecho, hemos tenido ya varios invitados argentinos. Hoy viene Marina. Hombre. Eh, Marina Ramos. Sí, y es que los argentinos tendemos a hablar muchísimo. Y de eso hecho,
1: es, lo Puedes presentar a un largometraje. ¿no? Sí, seguramente. ¿no?
0: En vez de podcast hacemos un <ríe> largometraje de, de la charla. Pero nada. Eh, bueno, nosotros solemos cerrar los podcasts con consejos. ¿no? El, me, me gusta mucho poder dentro de alguno que pueda aconsejar en base a su experiencia, ya sea de emprendedores o un, alguien que haya vivido una situación similar a la tuya cuando era más, peque, más joven y tuviste ese cambio de
1: a mí lo de los consejos me suena a que si lo doy es un fraude, ¿no? porque no sé quién soy yo para dar un consejo. Pero eh, lo que sí insisto mucho a gente que me, con la que estoy cerca o, y que han hecho conmigo, ¿no? eh, quizás a lo mejor si cojo un consejo que me hayan dado y lo traslado, ¿eh? igual me siento menos fraudulento. ¿eh? No. Eh, mira A mí de los mejores consejos que me han dado en los últimos eh, cinco años, seis años es la necesidad de autoconocerse. Y es un viaje duro, porque visitas zonas de ti que no te gustan, no estás orgulloso de ellas, no estás orgulloso de cómo te has comportado, de cómo, te, de cómo reaccionaste ante aquella situación. ¿no? Entonces se trata de hacer categorías de, de, de quién eres y de y quién no quieres ser. ¿no? Entonces este consejo me lo dio... Josu Garte, que actualmente es presidente de Schneider Electrica en España y Portugal, y ha eh, sido jugador de fútbol. Y a mí me hizo mucho reflexionar, ¿no? Me decía Manuel, tienes que dedicar tiempo a tu conocerte y me daba determinadas pautas, ¿no? O ejercicios o no, dinámicas para conocerme. Y, y es duro, ¿no? Porque, bueno por qué has fracasado, y, o por qué algunas cosas no te han salido bien, otras cosas no te han salido mal, en quién te fijas, en quién no te fijas, para sacar ese ir al meollo de quién eres tú, ¿no? Y es duro, pero luego me parece tremendamente beneficioso. O sea, el beneficio que tú obtienes de saber quién eres te da una tranquilidad a la hora de actuar eh, y una seguridad cuando tienes que tomar decisiones que sin ser al 100% eh, Piso un terreno que me encuentro mucho más cómodo, ¿no? Porque tengo como una referencia muy clara de quién soy, ¿no? Y vas a seguir conociéndote en el futuro mucho más, ¿no? Pero hacer ese ejercicio cuanto antes, mucho mejor. Y la otra, el otro consejo que, que me dieron es el de, el de escribir. Me lo dio también Josu. Eh, yo tengo un cuadernito que tú lo habrás visto desde que, sí, que teníamos sí, sí, sí. las reuniones. Eh, en el que lo tengo todo como parcelado, ¿no? pues la parte empresarial, el baloncesto, lo personal, tal cual, no y mis reflexiones las iba, las iba anotando, de cualquier cosa, ¿no? de una reunión, de una clase que he dado, de una idea que se me ha surgido, de cómo he cerrado este proyecto, de los problemas, entonces tengo como un sitio al que ir con el tiempo, para pensar. ¿no? Y creo que hay una, un, una falta de tiempo de pensar en casi todos nosotros. Eh, la dinámica de la empresa te va llevando, o personal te va llevando por delante y tú no piensas. Simplemente vas gestionando y vas tirando para adelante cosas. Y yo, su me decía, hay que prueba a escribir, prueba a escribir. ¿no? Y creo que era Ortega Zed el que decía que escribir fija el pensamiento. Y yo creo que es una cosa interesante el de cuando tengo que dar... lo, lo llevo a un terreno mucho más eh, mundano, ¿no? Tengo que dar una clase que la di el año pasado. Bueno, pues me voy al cuaderno y miro lo, las reflexiones, las anotaciones que hice de la clase. ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que funcionó? Porque de un año a otro no me acuerdo, ¿no? Y lo hago también de mi vida, de bueno, pues reflexiones que me van surgiendo. Y me gusta ir a leerlas un tiempo después, ¿no? Porque son las reflexiones que tuve en ese momento, las pongo en caliente, pero las leo en frío. Y me ayuda, me ayuda personal y me ayuda profesionalmente a, a, como a ir sacando, eh, como a ir dejando pozo sobre sí. las cosas que estoy haciendo. Entonces yo cogería esos dos consejos de Yosu y se los lanzaría porque creo que son muy buenos. ¿no? El de eh, pensar y escribir, dejarlo para luego volver a reflexionar y el de el de autoconocerse, el de saber quién, quién eres. O
0: ¿Sabes que Eso que dices, o sea, me recordé una Bueno, tuve una, un periodo de mi vida que fue bastante oscuro, las situaciones que estaba viviendo, el trabajo que tenía, fui policía, entonces muchas cosas que, malas que se ven, y fue el momento de mi vida más violento. O sea, yo estaba muy con una cara de negativa muy, muy mala. Eh, y recuerdo, no, no me acuerdo por qué motivo, yo envié un correo electrónico a mi, a mi padre, que él estaba... No sé si estaba fuera del país, una cosa así. Eh, no me acuerdo ni por qué motivo era. Por sí. cuestión, que leí el correo electrónico al cabo de unos años. O sea, me había olvidado por completo. Esto de revisar un poco... Eh, bueno, después de la elección, ¿no? Y... Um, leí un correo, o sea, que lo escribí yo, que no podía creer que lo haya escrito. O sea, es que, era, que tenía tanta carga negativa, tan enojado parecía, por pues una, sí. o sea, una nimiedad, o sea, una sí. tontería. Digo, guau. Wow. O sea, mira cómo, lo, lo, cómo, cómo era yo. Sí. O sea, que yo siempre pensé, o sea, tuve esa incredulidad de, de pensar que tenía constantemente el control de mi propia persona. ¿no? Entonces, luego te lees esas cosas y dices, joder, que al final... Pero es que yo en ese momento que lo escribí, yo estaba seguro de... claro, claro. Y, y hoy lo leo y digo, claramente no lo estaba, porque mira la, cómo, cómo lo escribí eso.
1: Y, y las certezas de hoy, dentro de dos años, pues a lo mejor son menos. Pero si haces ese ejercicio, yo también, cuando empecé con esto, eh, los dos consejos de Joshua era una época complicada, ¿no? Por motivos personales, profesionales, junto también además con pandemia, eh, problemas de salud, de familia, y quizás es buen momento, ¿no? Porque al, Puedes caer en la tentación de que en ese momento. Pues mira, oye, exacto, voy tirando para adelante y. Oye, lo que preocupa es mañana, ¿no? Pero yo me daba mucha calma de. No, no, ahora. Es que aunque estés mal, ahora tienes que hacerlo, ¿no? Y con mucha paciencia él me iba como inoculando ese pensamiento. Y dije, vale. Y entonces lo hice. Y luego otra cosa que es. Yo siempre tengo llevo un cuaderno encima, ¿no? Y lo he dejado por ahí, ¿no? Ese cuaderno. Porque cualquier cosa la. Por, por tonta que sea, la, la escribo y habrá cosas que desarrolle, otras cosas que no desarrolle, pero apunto absolutamente todo, absolutamente todo, porque me gusta luego ir a repasarlo. Y funciona, ¿no? Bueno, a mí sí, <risa> a, bueno, mí, a mí sí. Son o sea, técnicas. Sí, sí me, me, me da tranquilidad, ¿no? Me da, tengo muy mala memoria y entonces pues la escribo y luego la desarrollo. Eh, le doy contenido o la comento con otras personas, se lo, se lo paso. El otro día leía, no sé dónde fue, que los beneficios de, para la creatividad o para la, chispa, la innovación de escribir a mano. que ahora vamos todos al ordenador, al sí. tablet, al móvil. Eh, bueno, con la libretita esta digital que tengo, puedo seguir escribiendo a mano, tenerlo en un, un formato digital. O sea que
0: bueno, voy, voy a intentar luego implementarlo. Venga. Sí, lo hablamos en el podcast de la que, el, que viene, del año que viene, va. Claro sí.
1: ¿Eh? Y así si leemos, yo leo mi entrevista, tú lees la tuya, de esta, ¿eh? y sacamos conclusiones <risa> Pero, un año bueno, después. Se, sería curioso. ¿eh? Claro. Vamos a lo, hacerlo. Sí sí sí.
0: Me gusta, vale, perfecto. Venga. Pues nada, eh, esta esta hermosa audiencia que está aquí, por favor un fuerte aplauso para Manuel La Horda. Porque <risa> sí. claro, ahora se escuchan se escuchan los, los aplausos aunque no lo parezca. Sí sí sí. <risa> Pues nada, muchas gracias por venir y espero que, el, bueno, que tengamos otra oportunidad y si el próximo año, aunque no sea aquí, porque a lo mejor vamos a tener un sitio más grande. Seguro. Seguro. Pues hacer eh, estas reflexiones. Bueno,
1: pues yo os deseo lo mejor porque lo merecéis y además eh, estoy seguro que, que el mercado os va a acoger estupendamente. Espero que sí. Seguro que sí.
0: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: A vosotros.